1: An sich kann man fast die Uhren danach stellen. Irgendwann einmal kommt das Thema dann doch zur Sprache, nämlich die längst überfällige, konsequente Trennung von Staat und Kirche doch etwas intensiver unter die Lupe nehmen zu müssen, so wie es jetzt seitens der Ampelregierung in Berlin neu angestoßen wurde. Mal erscheint sie als Sommerlochfüller in den Gazetten und Talksendungen, mal als echtes politisches Anliegen, das sich dann doch wieder mal nicht richtig durchsetzen kann. Dass es jetzt in diesen irren und wirren Kriegs, Inflations und Klimakrisenzeiten aufgeschlagen wird, erscheint dann doch etwas verwunderlich. Wir hätten ja gerade mal genug zu tun, denkt sich der schnell mal Otto Normalverbraucher. Ehrlich gesagt sind mir auch die Hintergründe für ein solches Diskussionshalali nicht immer präsent und einsehbar. Im ersten Moment geht es ja dann doch nur ums Geld. Die Kirchensteuer ist für viele ein Dorn im Auge und warum überhaupt soll der Staat darüber hinaus von sich aus noch die Kirchen mitfinanzieren, da schwingt sofort eine ganz große Neidsdebatte mit. Unentwegt begegne ich Menschen, die sich durch ihren Austritt der Kirchensteuerpflicht entledigt haben und damit ihre ganz persönliche Trennung von der Kirche und ihrem eigenen bürgerlichen Leben vollzogen haben, frei nach dem Motto, zum Glauben brauche ich keine Kirche. Ihnen darf ich dann unter anderem erklären, dass eine Steuer natürlich keine Spende ist. Die ausdrückliche Betonung, man werde das Geld der Kirchensteuer, das man ab sofort mit dem Austritt sparen werde, auch ganz sicher spenden, ist nett gemeint. Wer es dann wirklich tut, ist nicht nachprüfbar und wie gesagt, es geht in die falsche Richtung. Als Bürger dieses Landes zahle ich Steuern, ich spende dem Finanzamt keinen Cent. Mit meinem Steuergeld wird der Betrieb finanziert, den wir alle benutzen, Straßenverwaltung, öffentlicher Dienst und so weiter. Nicht anders verhält es sich mit dem Geld aus der Kirchensteuer. Wir machen auch keine privaten Luxusveranstaltungen damit, sondern organisieren einfach nur Kirche in diesem Land, finanzieren Bauwerke und die Gehälter der Mitarbeiter ermöglichen Seelsorge den Menschen bis in den Randbereich, hinein, sind Arbeitgeber und Kulturschaffende und so vieles mehr. Das Entscheidende daran ist, dass Kirche das alles nicht für sich macht. Wer sein Kind in unseren Kindergarten bringt, wird nicht nach seiner Kirchenzugehörigkeit gefragt. Ebenso in unseren Kliniken und Altenheimen, Sozialstationen und bei Kirchenkonzerten. Da steckt eine große Freiheit für uns alle drin. Wir müssen nicht ID-Kontrollen am Eingang durchführen und erst entscheiden, um wem wir uns kümmern werden und um wem nicht. Im Gegenteil, jeder darf sich eingeladen fühlen, so schlecht sind dann Steuern dann doch wieder nicht. Aber dass da heute einer noch wegen eines Pfarrers am Grab bei seiner Beerdigung weiter in der Kirche bleibt, auch wenn er nichts mit ihr anfangen will oder kann, ist doch äußerst selten geworden. Ich habe jedenfalls noch nie so einen Menschen getroffen. Natürlich, wir können das System verändern, da macht halt nur noch der bei uns mit, der den Club auch mitfinanziert. Dann werden katholische und evangelische Kindergärten, Schulen und soziale Einrichtungen konfessionsgebundene Veranstaltungsräume. Aber genau das wollen wir doch gar nicht. Eine Gettosierung der christlichen Werte kann in niemandes Sinnes sein. Von den Kosten, was es bedeuten würde, die notwendigen Gelder als Kirche selber auftreiben zu müssen, die somit als Kirchensteuer mit aufgebracht werden müssen, mal ganz zu schweigen. Fairerweise muss man einfach sagen, wenn Kirche für den Staat Aufgaben übernimmt und erfüllt im sozialen, paritätischen, pädagogischen oder gesundheitlichen Bereich, darf der Staat sie auch anständig finanziell ausstatten. Warum sollte sie das als eigene Mittel machen? Eröffnen Sie doch ein Altersheim und machen Sie die Arbeit dort, der Staat wird auch Sie finanziell mittragen, sagte mal bei einer Podiumsdiskussion der bayerische SPT-Politiker Franz Magget, als ein Diskutant sich über die staatlichen Unterstützungen für kirchliche Einrichtungen aufregen wollte. Oder glaubt wirklich jemand, wir wären so kleinkrämerisch und würden uns als Kirche nicht verantwortlich fühlen, wenn jemand unsere Hilfe braucht, selber aber nicht mehr zu uns gehört? Wir begleiten jeden, auch auf seinem letzten Gang über den Friedhof und trösten die Angehörigen. Das muss, kann und braucht man nicht bezahlen. Vielleicht geht es manchmal Initiatoren dieses Antrags der Trennung von Staat und Kirche, aber auch wirklich um ein totales Nicht-Einmischungsprinzip zwischen Staat und Kirche, also jetzt rein ideologisch gesehen. Ich mag und kann aber auch da einfach nichts entdecken, wo dieses Prinzip bei uns ohnehin nicht schon längst wirksam wäre. Und wie auch immer eine Kirche vom Staat mitfinanziert wird, ich würde immer von meiner Kirche erwarten, dass sie sich einmischt, wenn die Grundrechte, Werte und Voraussetzungen in eine Gesellschaft getragen, bewertet, kritisiert oder umgestaltet werden müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mir halt einfach nur erwarten, dass wir bei jeder Gemengenlage fair miteinander umgehen, will heißen, wir als Kirche brauchen einen Staat und eine Gesellschaft, die jedem Einzelnen die freie Religionsausübung gewährt. Je selbstverständlicher das ist, umso konzentriert und heilsamer können wir uns um die Menschen kümmern. Wir brauchen keinen Sonderstatus, sondern sind dankbar für ein politisches System, das uns wirklich echte, gute Seelsorge, Bildung und Sozialarbeit, aber vor allem Glaubensverkündigung also Sinnstiftung bei den Menschen möglich machen kann. Und kein Verantwortlicher in Politik und Gesellschaft würde behaupten wollen, dass eine solche Mitwirkung der Kirche schädlich ist, sodass sie am Ende gar separiert und vom gesellschaftlichen Leben getrennt werden müsse. Wir haben einen Auftrag für die Menschen, für die Bauwerke, für Kunst und Kultur. Die Geschichte hat ihn uns übergeben. Jetzt kümmern wir uns darum, zum Wohle aller und wir tun es gerne, solange uns die Kräfte und die Mitarbeiter ausreichen. Ich sitze hier am Schreibtisch, sammle meine Gedanken für diesen Podcast und über mir höre ich Kinderlieder und Kinderfüße fest auf dem Boden trampeln. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin unserer Pfarrei gestaltet wieder die wöchentliche frühmusikalische Unterrichtsstunde mit Müttern und Kleinkindern. Das ist möglich, weil unsere Pfarrei einen Raum in einem Pfarrheim mit funktionierender Heizung und klingenden Orfinstrumenten zur Verfügung stellen kann. Die Musikpädagogin erhält von uns eine kleine Aufwandspauschale und all das finanzieren und bieten wir sehr, sehr gerne an. Und es kostet den Eltern und ihren Kindern keinen Cent. Niemand von uns fragt die Teilnehmer, ob sie berechtigt sind, da mit dabei zu sein. Sie sind es und wir sind für sie da, das genügt. Was bitte willst du hier trennen? Ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler.
0: Schießlers Woche ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.
1: Vielen Dank, dass Sie sich wieder meinen Podcast Schießlers Woche angehört haben. Den gibt es übrigens auch auf Innehalten, der Plattform rund um Glaube und Spiritualität von St. Michaelsbund. Egal ob Impulse, Buchtipps oder Gutes für Geist und Seele, auf michaelsbund.de slash innehalten finden auch Sie bestimmt das Richtige. Klicken Sie doch einfach mal rein. Tun Sie sich was Gutes, Ihr Pfarrer Schießler. Well, do you think is your yeah, yeah.
0: Oh. Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.